0: Oi meninas, tudo bom? <risos> Ainda ah, então não criei um bordão para o nosso podcast, mas por enquanto vai ficar esse. <risos> tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Também espero que tenham gostado do primeiro episódio do nosso podcast, que tenha sido esclarecedor para vocês e que tenha ajudado vocês de alguma forma, fazendo vocês se enxergarem que vocês não precisam ser perfeitas em tudo nessa vida, né? E não se preocupe. Porque assim, esse mundo é um pouco novo, tanto para mim como para vocês, mas eu quero estreitar relações com vocês. Eu quero que vocês se sintam como se estivessem ouvindo o áudio de uma melhor amiga, dando conselhos, recebendo ajuda, compartilhando de, de vários assuntos. E é isso: a, o objetivo do meu podcast é justamente esse: é a gente compartilhar, é a gente se ajudar. E principalmente levantar outras mulheres. Ao decorrer dos episódios eu vou estar trazendo convidadas. Para falar sobre assuntos dos quais eu não tenho muito domínio. Para que fique tudo bem esclarecido por aqui. E seja de grande ajuda para vocês. Que, como eu falei, esse é o principal objetivo com tudo isso aqui que eu estou fazendo. Mas e aí? A pergunta que não quer calar. Como vocês estão lidando com toda essa situação que está acontecendo ao nosso redor? É... Eu sei, não tá sendo fácil, não tá, mas eu tenho a esperança que logo logo estaremos dando abraços apertados em quem amamos e voltando para a nossa velha e boa rotina de sempre. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje sobre como nós lidamos com a ansiedade e resoluções de problemas. Todo mundo já teve essa sensação de que algo ruim pode acontecer, muitas vezes acompanhada por batedeira no peito, suor nas mãos ou suor no corpo, ou até mesmo um embrulho no estômago, mais conhecido como as borboletas no estômago. A ansiedade ela tem sintomas similares ao medo, o estado que possui uma função importantíssima para a sobrevivência e adaptação do ambiente. O medo é aquilo que nos permite lutar ou fugir de algo. Por exemplo, diante de alguém que não respeita a lei ou de um motorista que não viu o sinal vermelho. Você precisa né, tomar precaução. E você só tem isso por conta do medo, que ele faz com que você fique alerta diante dessas situações. E além de motivos con concretos para se preocupar assaltos, trânsito caótico, desemprego e doenças. Cada indivíduo tem as suas próprias ameaças pessoais, ou encanações, como algumas pessoas gostam de falar, mas que podem não, não fazer muito sentido quando a gente vai analisar a luz da razão. Por exemplo, se o filho não come verdura, não significa que vai adoecer, entre outras coisas. E algumas pessoas ainda chegam a passar mal, ou reagem de forma desadaptativa, como assim, é, situações ou objetos que os outros consideram comuns ou até divertidos, para as pessoas que têm uma certa ansiedade, é, não é muito legal, como shoppings lotados, eventos sociais, aviões ou até mesmo o fato de você passar por uma ponte. A gente tem né, essa facilidade de estar tá passando por pontes, dia shows, shoppings, mas tem pessoas específicas que não conseguem fazer essas coisas, elas travam na hora que elas vão fazer. E nós mulheres, ainda temos algo chamado TPM, <risos> que nos ajuda na ansiedade, sentimento de tristeza e até mesmo o estresse, ou mais conhecido como a falta de paciência. Com a troca hormonal, nós ficamos mais sensíveis, estressadas e aceleradas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ou até mesmo achando que ninguém está nem aí para o que pensamos. Quem aqui nunca tentou fazer três coisas ao mesmo tempo? Nós mulheres temos essa, essa mania e até mesmo essa fama, né? De que mulher sabe fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mas vocês já pararam pra pensar que quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente fica ansiosa pra saber qual é o que vai ser primeiro a ser resolvido? Ou então como é que a gente vai conseguir sair daquela situação? E isso é uma das características da TPM também, quando a gente tá. E a bendita TPM, ela nos vira de cabeça pra baixo e nos faz sermos obrigadas a entender quando ela chega. Ela, né? ela não avisa. Particularmente, eu demoro alguns dias para entender que os meus surtos de estresse não, te... não são por causa, tipo, por fator meu, né? Algo natural, mas é por causa da TPM, ou que o fato de eu estar chorando com a gota que cai no chuveiro é por conta dela também. E com a ansiedade não é diferente, ela não chega mandando uma mensagem no WhatsApp dizendo Oi amiga, eu estou chegando. Não, ela simplesmente chega e a gente demora a perceber isso. Ficamos dias e dias sem dormir pensando naquela situação que precisa ser resolvida ou por algo um pouco mais leve, mas que na nossa percepção é de grande importância. Eu tenho alguns exemplos e eu lembro que nos primeiros períodos da faculdade eu não dormia. Eu, tipo, eu chegava da faculdade 10, dez e meia da noite, tomava um banho, lanchava alguma coisa e já estava sentadinha na mesa porque eu tinha que estudar. E eu virava noites e noites e aquilo ali foi me consumindo de uma forma. Eu comecei a ficar cansada, eu comecei a ficar acelerada ao mesmo tempo, eu comecei a ficar preocupada, achando que eu não iria dar conta. Então, essas coisas foram me... Me consumindo de uma forma que quando eu vi, eu tava com cansaço físico, eu tava com cansaço mental, e isso já veio decorrente do vestibular. Porque na época do vestibular, eu vivia acelerada, eu vivia querendo estudar, aprender. É... Tudo ao mesmo tempo, eu queria aprender tudo rápido, e isso foi me trazendo um cansaço mental e foi acumulando. E quando chegou na faculdade não foi diferente. O cansaço mental ele foi chegando. E isso também é decorrente dessa aceleração da gente. De querer fazer tudo ao mesmo tempo. De querer resolver tudo naquela hora. De querer que, tipo assim, a gente chega para resolver um problema e já aparece outro, e aí você não resolveu o primeiro já quer resolver o segundo. Tá dando pra entender? A gente acumula problemas né, na nossa estante e a gente, tipo assim, chega no, no, no dia, aí vou escolher esse problema aqui pra resolver. Não, escolhe todos e quer resolver todos no mesmo dia. E isso é um pouco preocupante porque a gente não tem essa capacidade de resolver tudo ao mesmo tempo, tem que ser tudo com calma. E se pararmos para analisar agora nesse tempo que estamos vivendo em meio a essa pandemia, trancadas dentro de casa, nós estamos ansiosos para saber quando, tu, quando tudo isso vai passar, não é mesmo? Quem mora sozinha pode estar ansiosa porque não sabe como é que vai ser para pagar as contas no final do mês já que não trabalhou por causa da quarentena, e aí não sabe se vai receber o salário. Quem é casada também pode estar ansiosa por vários motivos. Mas eu posso te garantir que o principal motivo que está regendo a sua ansiedade, nesse momento, é a preocupação de como a sua família vai ficar em meio a tudo isso. E posso dizer, a gente vai ficar pensando, pensando, e não vamos chegar a lugar algum. Sabe por quê? Porque não estamos pensando com a razão, e sim com a emoção. Enxergando somente o problema, mas não estamos enxergando a raiz da resolução que pode nos ajudar a achar uma saída em meu caos. Eu lembro que um tempo desse lá no meu trabalho, a gente lá tem a mania de trancar a porta e botar a chave em um esconderijo. E aí teve um dia que minha chefe saiu comigo para buscar o filho na escola, a gente se distraiu conversando e eu no automático tranquei a porta... E colocar a chave no esconderijo... Ela... Bia... Você botou a chave aí... Aí... Quando ela falou... Me deu um clique... Eu disse... Meu Deus do céu... E agora? E aí eu lembro... Que eu fiquei super agoniada... Para resolver essa situação... Mano... Se você estiver ouvindo esse podcast... Pode rir aí da sua casa... E aí eu fiquei agoniada... E eu me machuquei toda... Porque o lugar que a, a chave se encontrava... Era muito profundo... E tipo... Cortava... E aí até hoje eu tenho cicatriz na minha mão. E ela todo momento ao meu lado. Bia, calma. A gente vai conseguir resolver isso. Mas vamos pensar com calma. E eu, não. Não, você precisa entrar em casa. Como é que vai ser? Não sei o que, não sei o que. E aí aquilo foi me consumido. Eu fiquei cega. Literalmente. Eu só enxergava o foco. Que era tirar a chave da... daquele lugar específico. E aí eu não... Olhei para os lados, porque assim, ao meu lado tinha árvores onde eu podia arrancar um galho e puxar né a chave. Ou então eu me esqueci que a... na minha bolsa tinha um gafo e foi com ele que eu consegui tirar a chave. E aí depois a gente analisando, caramba, se eu tivesse pensado com calma, se eu tivesse analisado a situação, o contexto, tivesse... É idealizado uma resolução, a raiz da resolução do problema, eu não tinha passado por tudo isso. Talvez hoje eu não tivesse cicatriz na mão, ou talvez eu não tivesse ficado tão acelerada a ponto de quase pirar. Porque eu quase enlouqueci naquela situação. Mas é isso que eu tô tentando fazer você enxergar com esse exemplo. Eu, tá, eu tinha duas resoluções, ou até mais, mas no momento eu só enxerguei essas duas. Mas eu tava tão... É agoniada, tão focada no problema que eu não consegui enxergar a resolução, eu não consegui enxergar é, como eu iria resolver aquele problema e muitas vezes acontece isso na nossa vida, a gente só olha o foco, só olha o foco, o foco que é o problema e ao nosso lado tem uma, uma solução, mas a gente está tão focada que a gente não consegue enxergar e quando nós deixamos, como foi o meu caso, é, a emoção reger os nossos pensamentos, nos tornamos ansiosas. Porque a emoção sempre vai nos mostrar caminhos preocupantes, como foi comigo. Mas quase nunca vai nos mostrar uma resolução concreta e sem neuras. Mas a razão vai te fazer chegar em um caminho um pouco menos doloroso e ansioso. Porém, em algumas situações, a emoção vai te ajudar mais do que a razão. O que eu estou tentando te mostrar é que tudo bem... Tudo, tudo bem, tudo tranquilo. Você ser mais coração ou você ser mais razão. O que não está tudo bem é você deixar que isso te consuma e tire a sua paz. A gente precisa chegar em um em um acordo onde nós é, vamos saber usar a razão e onde nós vamos saber usar a emoção. A gente precisa chegar num como é que eu posso dizer num, em algo concreto né para que a gente possa se ajudar. Porque nós mulheres, nós temos, né, esse problema de querer resolver tudo, de que tudo tem que ser do nosso jeito, e a gente acaba ficando muito acelerada. E eu vou dar alguns exemplos mais fáceis da gente entender. Vamos pensar juntas. Se você ficar pensando demais em como resolver uma situação com pressa, imediatamente você vai conseguir resolver? Pode ser que sim, e pode ser que não. No meu caso, eu não consegui resolver de imediato, eu tive que parar, Pra lembrar que eu tinha um gafo na, na bolsa. E na maioria das vezes a resposta vai ser não, sabe por quê? Porque isso já vai ter te consumido tanto que você nem sabe mais o que pensar e nem pra onde ir. No final das contas, você vai ver que não adiantou de nada ter ficado tão ansiosa diante de tal problema. E vai conseguir enxergar que a resolução estava ali na sua frente o tempo todo e você não viu. Não estou aqui, tipo, menosprezando quem é razão ou quem é emoção. Não, eu estou tentando te fazer enxergar que sempre a resolução do problema vai estar na sua frente. Mas você precisa ter calma. Você precisa enxergar que com calma você vai conseguir resolver todas as coisas. E vamos para um exemplo um pouco mais claro, né? Exemplos que nós temos no nosso cotidiano. Quando você posta uma foto você fica ansiosa para ver quantas curtidas e comentários a sua publicação vai ter. Por exemplo, se você é uma profissional que usa o seu Instagram para atingir clientes e tudo mais, você vai ficar preocupada, você vai ficar ansiosa se aquele conteúdo vai atingir quem você quer, o seu público, qual vai ser a repercussão, se vai, ser, vai ter curtida, se vai ter comentário, se aquele, aquela publicação vai te ajudar a promover né, o o seu produto vai te ajudar a promover o que você está vendendo. Isso te dá uma certa ansiedade, não é? E quando você tem alguém, né, tem um paquera e tudo mais, você fica ansiosa, fica lá ali atualizando para saber se ele curtiu, se ele comentou. E isso vai te, te deixando, né, ansiosa. Também a questão de você estar tá vendo muitas fotos é, de pessoas que, né, Muitas vezes te passa uma ideia de que você precisa se tornar aquilo ali, vai te deixando ansiosa. E vai te consumir, a ansiedade ela vai te consumir mesmo nessas situações. E as redes sociais, elas fazem justamente isso com a gente. Seja a ansiedade de ver algo, né, por exemplo, ver alguma notícia. É, por exemplo, você gosta do BBB, vai ficar sempre atualizando quando é dia de prova do líder de resistência. Pra ver quem saiu, quem ficou... Ou agora, né, no, no corona, você sempre vai ficar atualizando para saber notícias. Seja no Instagram, no Twitter, entre outros meios de comunicação. Mas é, isso vai te consumindo por dentro. E seja ansiedade de ver algo ou até mesmo a cobrança para saber como vamos conseguir tal objetivo. E a pergunta que eu levo você a fazer a si mesma é... Como tudo isso me motiva? Será que é uma motivação positiva ou negativa? Até onde eu posso chegar, deixando que todo esse caos me consuma? Será que se eu só conseguir enxergar os problemas, eu vou conseguir achar uma solução? Ou só vou ver o problema? Ah, Bia, mas você diz isso porque você faz psicologia, ou porque é mais fácil para você conseguir enxergar algo positivo. Minhas amadas, eu posso garantir a vocês que eu nunca fui a pessoa mais positiva e nem mesmo a mais calma. Mas eu fui percebendo que quando eu deixava a ansiedade tomar conta das minhas resoluções, quando eu deixava a ansiedade tomar conta da minha vida, tudo desmoronava. E no final eu sempre era a única prejudicada. Ficava cansada, sem paciência, e era bem provável que eu nem tivesse conseguido resolver o problema. É, deixava tudo no meio do caminho por achar que não tinha mais jeito. E quantas vezes nós já deixamos de resolver um problema, nós já deixamos de viver um sonho, porque nós achamos que nós não seríamos capazes ou que aquilo não teria mais jeito. Várias e várias vezes. Eu não vou ser a primeira, nem você vai ser a última. Sempre nós vamos estar fazendo isso com as nossas vidas. Mas já dizia minha avó, na vida tudo se dá um jeito, não é mesmo? Acho que você já deve ter até ouvido essa frase. E você já experimentou olhar a vida por outro ângulo? Talvez a resolução do seu problema está naquela outra rua que você não entrou por achar que já não dava mais. Que tal mudar a rota? Fazer igual ao GPS? Quem aqui usa GPS, Waze, Google Maps? Quando a gente calcula uma rota, é, a gente entra numa rua errada. O que é que eles fazem? Eles, aonde a gente está, eles recalculam toda a rota. E nos dão um novo caminho diferente para que a gente possa chegar ao nosso destino. Eles conseguem enxergar uma nova resolução. E a gente precisa fazer isso com a nossa vida. A gente precisa usar essas, estra essas estratégias. Que tal mudar a visão de ver as coisas? Ah, Bia, como é que eu vou fazer isso nessa situação? Posso te garantir que com calma e mudando a rota do problema, você vai conseguir mudar essa situação. E aí, vamos tentar juntas. Vai lá no Instagram, arroba mulheres.compropósitos, propósitos é sem acento nenhum. E comente na última publicação do Instagram, como você passou a lidar com a resolução de problema. Vamos trocar experiências, mulherada. E se lembre, sempre há uma saída. Beijinhos e até a próxima. Tchau!